0: Wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Komm, wir geben Jesus noch mal einen riesigen Applaus, weil er wunderbar ist. Amen. Wir haben diese Woche eine Mail zugeschickt bekommen von einer Konferenz, wo wir als Team waren. Und da ist eine Person vom Heiligen Geist berührt worden, lag da eine ganze Weile auf dem Boden, was ja wunderbar ist, man muss nicht auf dem Boden liegen, aber wenn der Heilige Geist sich bewegt, haben wir auch letzte Woche gehört, dann ist es manchmal auch ungewöhnlich. Und sie lag da so und hat uns jetzt geschrieben, dass sie seit zwölf Jahren eigentlich mit Depressionen kämpft und jetzt sind sie weg. Und das ist jetzt zwei, drei Wochen her und sie spürt es einfach neu und ist weg und ist heil und ist frei. Und das ist wunderbar und Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Bevor ich gleich zum Wort Gottes komme und zur Predigt komme, von meiner Seite nochmal, ihr habt es gehört, 25. Da schauen wir noch, wir werden da eine gute Lösung finden. Am 26. wahrscheinlich, also es war ganz gut, ähm, Melody, da werden wir einen Zoom-Call haben für die, die Lust haben, ähm, Montagabend und zwar... In diesem ganzen Kontext, was Gott gerade macht weltweit, was mit dieser Fastenzeit zu tun hat, mit all dem Herrlichen, mit all dem Bedrohlichen, äh, verschiedenste Dinge, wenn du so im Leib Christi verbunden bist mit Leitern, die Gott kennen, die den Heiligen Geist hören, es ist super spannend, was Gott tut und das passt irgendwie gerade nicht sonntags hier rein. Aber es passt rein und deswegen, wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch damit reinschalten, für die, die da nicht können oder bei Singt dem Herrn mit dabei sind oder wie auch immer das gelagert ist. Wir werden das auch irgendwie verfügbar machen, nur dann könnt ihr es euch schon mal notieren am 26. Juni. Gut, jetzt kommen wir zu Gottes Wort. Wir sind noch, wir bleiben in dieser Grundlagenserie in Anführungszeichen, also so Basics über das Leben mit Jesus und die Predigt heute heißt, geführt vom Heiligen Geist. Ihr seht es und es hat auch einen Untertitel. Also wenn der Heilige Geist dich führen darf, dann wirst du richtig viel Gunst erleben. Amen. Sag mal richtig Amen. Amen. Richtig viel Wunder. Amen. Und beim letzten könnt ihr überlegen, was ihr sagt. Du wirst auch Bedrängnis erleben. Amen. Ihr seid biblisch schreibt Das waren die Fortgeschrittenen. Aber dabei bleibt es nicht. Ich weiß nicht, ob ihr Psalm 23 euch mal in dem Sinn wach durchdacht habt. Da heißt es, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln und so, und, so, und so weiter und so fort. Grüne Auen und so weiter, frische Wasser. Dann heißt er, er führt mich um seines Namens willen, also auf Farben der Gerechtigkeit, wenn ich auch wandre durch Zahl der Finsternis oder des Todesschattens. Ich habe mich immer gefragt, naja, wenn du mich führst auf Farben der Gerechtigkeit, um deines Namens willen, und ich mitlaufe, wie lande ich denn dann im Tal der Finsternis oder auch mal in herausfordernden Zeiten. Das ist so, das ist ganz wichtig. Wir reden heute darüber, wie wunderbar es ist, vom Heiligen Geist geführt zu werden. Wie viel Gunst, wie viel Wunder, wie viele Durchbrüche da passieren. Aber es kann auch mal herausfordernd sein. Es kann auch mal sehr bedrängend sein. Es kann auch mal wirklich ans Eingemachte gehen und das bedeutet nicht, dass du was falsch gemacht hast. Gott ist damit drin. Wir zelten nicht im Tal des Todesschattens, wir bauen da auch keine Wohnungen. Wir gehen da mit Gott weiter durch in die Fülle. Amen. Aber es gibt auch diese Etappen und auch hier nur angemerkt, wenn du mal den Psalm 23 liest, da heißt es immer, der Herr ist mein Hirte. Er führt mich äh, zu stillen Wassern, auf grüne Auen, auf Farben der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Aber nachdem hier der Psalmist im Tal des Todesschattens war, da sagt er, Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Da wird etwas sehr persönlich und sehr nahbar. Deswegen, auch wenn du gerade in einer herausfordernden Zeit bist, bleib an Jesus dran, es wird richtig gut werden. Amen. Ich habe mal gehört, Ende gut, alles gut. Und wenn es, noch nicht das, wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Amen. Gut. Also, gehen wir rein, geführt vom Heiligen Geist. Das ist für uns alle, das brauchen wir. Und der erste Punkt ist, es gibt vorbereitete Werke. Das ist eine richtig gute Nachricht. Und zwar lesen wir in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also Gott hat Dinge vorbereitet, Psalm 139 sagt auch, dass er unsere Tage schon in ein Buch geschrieben hat. Das ist nicht irgendwie so karma-mäßig und du bist völlig gebunden und so Schicksal, sondern Gott hat wirklich richtig gute Gedanken vorbereitet für dich und mich. Und wir sind eingeladen, durch ein Leben geführt vom Heiligen Geist in diese Dinge hineinzukommen. Amen. Ich erzähle euch mal, was von letzter Woche Global Outreach Day. Da waren wir am Alexanderplatz. Und dann haben wir als Team uns kurz besprochen mit No Limit und wir und dann geht es los, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und auch hier, ihr werdet das auch in der Predigt sehen, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, ähm, wie man vom Heiligen Geist geführt wird. Das ist total in Ordnung, einfach auf Leute zuzugehen. Ich habe euch das für die, die schon länger da sind, oft erzählt. Ich war einmal mit Todd White einen Tag unterwegs und der quatscht jeden an. Immer. Permanent. Also wir waren mitten im Gespräch und dann geht der Aufzug auf. Ich weiß, vielleicht kennst du die Story, sie ist trotzdem witzig. Ähm, mitten im Gespräch dreht er sich weg zum Aufzug und sagt zu der Reihmachfrau, die da gerade rauskommt oder der Hausmanagerin, Keeperin, wie auch immer, ähm, haben Sie schon gehört? Und sie so, was? Und er, er lebt. Und sie, wer? <lacht> und er, Jesus. Ähm, und so war er immer im Gespräch mit jedem. Und dann merke ich, okay, das ist meine Art nicht. Wenn du so bist, wunderbar, dann ist das Gefühl vom Heiligen Geist, Mach gerade so weiter. Er hat viele Durchbrüche, weil er alle so anquatscht, aber es ist nicht die einzige Art und Weise. Amen. Und die Predigt geht heute auch nicht um Evangelisation, sondern um vorbereitete Werke in allen Dingen. Ja, natürlich, auch in der Evangelisation, aber auch in deinem Privatleben, in Finanzen, im Firma, Firmenaufbau, Gemeindegründung, Ehe, alles, 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 alles. Es gibt vorbereitete Wege und der Heilige Geist will uns darin führen. Also stand ich da vor einer Woche beim Global Outreach Day und manche sind so direkt los auf die Leute und ich habe gemerkt, oh, ich kann jetzt einfach gar nicht direkt Leute anquatschen, ähm, ich brauche vorbereitete Werke. Und dann habe ich gedacht, nee, ich warte jetzt erstmal mal ab, dann war es super heiß in der Sonne, dann habe ich gedacht, ach, ich stelle mich da in Schatten und habe mich erstmal so gemütlich an den Baum gestellt, im Schatten. Und so witzig, wie dann das so losläuft, dann habe ich gedacht, oh, ich gucken jetzt die Leute nicht zu mir, die auch vom Team sind und denken sich, was macht der da, macht er nicht mit? Ähm, und dann bin ich fast unfrei geworden und habe gesagt, oh, ich muss jetzt loslegen. Und dann habe ich gedacht, nein, ich will nicht einfach loslegen. Ich will jetzt hier stehen und ich will gucken und warten, wen der Herr vorbereitet hat und wen er mir zeigt. Und ich will irgendwie ein effektives Gespräch haben. Aber es ist wirklich lustig, wie viel innerer Krampf, immer wenn jemand hergeguckt hat, dann so, vielleicht zumindest so tun, als würde man beten, damit man denkt, also ich bin schon geistlich. Aber es ist wirklich wichtig, dass du lernst, in einer Ruhe zu sein, unabhängig von dem, was andere Menschen denken, dich nicht drängen zu lassen, dich nicht pushen zu lassen. Ein Geheimnis kannst du dir direkt aufschreiben, wenn du in vorbereiteten Werken wandeln möchtest, ist, dass du nicht diesen inneren Druck, man sollte, man müsste, man hätte schon längst was denken, die anderen sollte man nicht, immer in allem nachgehst. Das gilt für alles. Das gilt von Beziehung über über Firmengründung über geistliche Dinge über Finanzen. Man sollte jetzt kaufen. Man sollte jetzt es tun. Man sollte jetzt bei diesem Zinsstand dieses oder jenes oder jetzt die neue Förderung für Familien. Man müsste jetzt. Man müsste dieses. Mag sein. Aber du musst lernen zu hören, was der Heilige Geist zu dir sagt. Amen. Es ist wirklich so. Plötzlich habe ich jemanden gesehen nach gar nicht allzu langer Zeit. Ähm, und dann bin ich auf dem zu, und das war mein erstes richtig, es war ein richtig gutes Gespräch, richtig wunderbar. Und als ich, er ja, fertig ist, drehe ich mich um und sehe eine andere Person, du, da war ich im Flow, sage ich dir. Dann war ich gleich bei der nächsten Person, hatte da ein wunderbares Gespräch. Wie gesagt, ich ermutige euch zu erleben und, kenn, also, und äh, für euch persönlich kennenzulernen, wie der Heilige Geist zu euch spricht. Ich habe letztens einen Post gelesen von dem Pastor hier aus Berlin, von ähm, C3, der hat irgendwie geschrieben oder gesagt, hey, es wäre doch total stark, wenn wir als Gemeinde dafür bekannt wären, dass wir richtig gut im Warten sind. Da äh, dachte ich, hm, und irgendwie hat es mich super inspiriert. Da dachte ich, ja, stimmt absolut. Es ist nämlich genau das. Nicht alles schneller, mehr, mehr. Du musst es selber machen, sondern du lernst, mit Gott in seinem Rhythmus vorwärts zu gehen. Und keine Sorge, es ist keine Predigt über Geduld, es ist eine Predigt über vorbereitete Werke. Und wie Chris Wellerton mal gesagt hat, manchmal braucht Gott ganz schön lang für sein Plötzlich, aber ein Glück kann Gott nicht nur Geduld, sondern Gott kann auch plötzlich und schnell und mit ihm gewaltig vorgehen. Amen. Also es ist keine Predigt über Geduld, wobei Geduld wunderbar ist, sondern es ist, hey, wir wollen in den Dingen wandeln, die Gott vorbereitet hat. Jesus selber gibt uns, sagt er, dass er so lebt. Johannes 5, Vers 19, ihr seht es. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen wahrlich, wahrlich, ich sag euch, der Sohn, also er selber, Jesus, ich kann nichts von mir selber aus tun außer was ich meinen Vater tun sehe. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Auch spannend, in unserer Zeit von Selbstverwirklichung, jeder macht seins, jeder macht das, was er fühlt, jeder macht das, was er will, jeder macht das, was er so in sich fühlt und was dran ist und was in ihm hochkommt, das auch nicht unbedingt falsch ist. Ganz interessant, wenn wir schauen, wie der Heilige Geist führt, das ist nicht per se falsch, dass du den Dingen nachgehst in dir, aber Jesus sagt, ich tue alles immer abgleichen mit meinem Vater. Ich mache nicht zuallererst, was in mir hochkommt, was ich fühle, was ich denke, sondern ich schaue, was mein Vater sagt. Amen. Wir hatten in unserer Familie vor einiger Zeit, ähm, hatten unsere Kids ein Angebot für eine bestimmte Sache, das klang sehr attraktiv. Dann haben wir darüber geredet, dann habe ich meinen Sohn gefragt, was er denkt, dann hat er dazu tendiert, das eher nicht zu machen. Da dachte ich, oh, das ist aber schon eigentlich echt eine coole Möglichkeit. Und dann habe ich gedacht, okay, wie soll ich ihm jetzt raten? Und dann habe ich gesagt, Herr, ich bitte dich, dass du zu mir sprichst. Und in der Nacht hatte ich einen Traum. Und in dem Traum war klar, dass wir es so lassen sollen, wie es jetzt ist. Also dieser Möglichkeit nicht hinterhergehen. Das ist doch super, wenn Gott so spricht. Amen. Das heißt, manchmal ist es genau, wie du es empfindest, aber nicht immer. Jesus hat sich zur Gewohnheit gemacht, ich gleiche es ab mit dem, was mein Vater im Himmel sagt. Mach du es doch genauso so zu leben, dieses Nachmachen, mit Gott die Dinge abzugleichen, ist, auf der Folie seht ihr es, ein Ausdruck von Demut, Glaube, von Ehre und auch wirklich von Familie. Ich liebe es, dass Jesus sagt, ich tu das, was mein Papa tut. Nachmacher, genau. Das stört ihn gar nicht. Jesus liebt es total, abhängig von seinem Vater zu sein, sagen, ich lasse mich da inspirieren, ich lasse mir da Dinge sagen, ich gucke da hin. Und das ist Ausdruck von Ehre, von Familie, das ist auch Ausdruck von Glaube und Demut. Nämlich, ich muss gar nicht mein Leben erfolgreich machen in allen Dingen. Ich habe wirklich einen Vater im Himmel, der ist besorgt für mich, was meine Beziehung angeht, mein eigenes Herz, meine Ehe, Kinder oder bei dir Partnerschaft, mein Beruf, meine Berufung. Wie viele Leute sind wir interessant Ähm Berufung. Was ist meine Berufung? Wie komme ich in meine Berufung? Ey, was eine wunderbare Frage. Ich würde Jesus radikal lieben und das Kleine machen, was dir vor den Füßen liegt. Und du wirst Stück für Stück in das hineinkommen, was Gott für dich vorbereitet hat. Amen. Jesus weiß, mein Vater kümmert sich um diese Dinge. Das ist ein Ausdruck von Glauben, aber auch ein Ausdruck von Demut. Nicht meine Cleverness, nicht meine Kraft, nicht mein Pushen bringt die Dinge zustande, sondern ich schaue, was Gott macht und ich vertraue ihm. Und wenn er sagt, hey, für dich ist es jetzt dran, hier zu dienen oder dieses zu tun oder da mitzuhelfen oder volles Risiko jetzt zu gehen, obwohl du dir gar nicht qualifiziert vorkommst, ist egal. Manchmal denken wir, ich doch nicht. Wie Mose, ich kann gar nicht reden und äh, nee, das geht eh schief und Gott sagt, doch, du bist mein Mann, du bist meine Frau, volle Kraft voraus, dann gehen wir Gott hinterher. Amen. Es ist ein Ausdruck von Glaube, von Demut, von Ehre, von Familie und es führt zu, wenn wir so leben, Staunen, weil du merkst, wow, ist Gott gut. Amen. Es führt zu echtem Frieden. Weil die Dinge funktionieren und dieser Druck, dass du es schaffen musst, um in deine Berufung zu kommen, Partnerschaft, Finanzen, Grundstücke, dieses, jenes, was auch immer dich beschäftigt, Firma, Erweiterung, neuer Beruf, Karriere, bla bla bla, ist nicht bla 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 im Sinn von, dass es egal ist. Es ist alles notwendig, aber wenn du so lebst und weißt, ey, ich gleich das ab mit Gott, ich weiß, er kümmert sich drum, ey, das führt zu einem unglaublichen Frieden. Amen. Nicht nur Frieden, sondern wenn du ein friedvolles Herz hast, hast du auch noch ein fröhliches Herz. Es lebt sich so gut mit Freude, Amen. Es führt zu Gerechtigkeit, weil du nicht deine eigenen Dinge machst und pushst und lügst und mauschelst und alles Mögliche. Es führt zu Erfolg, weil die Dinge, wo Gott führt, die bringen wirklich Erfolg, 100 Prozent im Lichte der Ewigkeit, aber vielfach auch schon hier. Manchmal wird der Erfolg erst eines Tages kommen, aber glaub mir, du wirst Lohn kriegen für Vertrauen, für Glauben, für Nachfolge, ohne Wenn und Aber. Aber vielfach führt es auch hier zum Erfolg und es wird Frucht bringen. Amen. Vor 15 Jahren ungefähr, da war Enya 1, da waren wir an der Ostsee im Sommerurlaub und wir haben Sandbogen gebaut, also ich habe Sandbogen gebaut. ENIA hat gestaunt und bewundert, wie toll ich Sandbogen baue als Einjährige. Und ich saß da und ich war innerlich... Eigentlich gar nicht da, sondern ich war so absorbiert mit Sorgen, mit Gedanken. Wir, hatten, wir waren dabei, die Gemeinde zu gründen. Ich hatte so viel Fragen, so viel Druck, so viel Wunsch auch, es gut zu machen und es erfolgreich zu machen, was legitim ist. Wer will schon irgendwas aufbauen, egal ob es eine Familie ist, Beziehung, Freundschaft, Arbeit, Dienst, Gemeinde. Wer will schon irgendwas aufbauen und floppen? Das ist total natürlich, dass du Dinge machen möchtest und dass du willst, dass die Dinge gelingen. Amen. Da ist nichts falsch dran, das ist total biblisch. Psalm 1, sei ein Mann, eine Frau, die über sein Wort sind Tag und Nacht, dann bist du wie ein Baum, der an Wasser gepflanzt ist, deine Blätter welken nicht, auch wenn es trocken ist, und dann heißt es, alles, was er tut, gelingt ihm. Hat Carsten wunderbar gepredigt, damit dein Leben gelingt. Hey, Gott möchte, dass dein Leben gelingt. Deswegen, es ist total nachvollziehbar. Und so saß ich da und habe gemerkt, boah, ich bin innerlich aber zerfressen von Sorgen, von Druck, von Fragezeichen, von gefühlten Unfähigkeiten. Und da habe ich gemerkt, die Gemeinde war noch nicht mal gegründet. Wir waren noch nicht mal ausgesamt. Das war erst einen Monat später. Da habe ich gemerkt, so will ich nicht leben. Also es war nicht lebensmüde im Sinn von, ich will nicht mehr leben, sondern ich habe gemerkt, so will ich nicht leben. Ich habe gemerkt, hey, wenn das jetzt schon so ist, wie wird es erst, wenn das wächst und größer wird und mit mehr Problemen? Wir haben noch gar keine Probleme, wir haben noch gar keine Gemeinde. Ähm, also... Ihr wisst, wie ich es meinen, aber it was a joke, ja? Yeah? Also, wie ist, wenn es jetzt schon so ist? Und da hat ein Weg begonnen, wo Gott mir wirklich beigebracht hat, das wäre jetzt zu breit für hier, aber hat mir beigebracht, wirklich aus ihm zu leben. Und das hat ganz viel damit zu hören, dass du weißt, dass Gott sagt, hey, I've got your back, ich bin mit dir. Folge mir und das wird gelingen, das wird erfolgreich werden und du darfst Frieden haben und Freude haben und es wird Frucht bringen und so weiter und so fort. Also es lohnt sich so zu leben. Amen. Wir sehen, im Skript könnt ihr es sehen, wie immer auf eurer App, wenn ihr sie hier habt oder auch unter dem YouTube-Link. Und es ist cool für manche, da mitzulesen oder auch es nachzuarbeiten. Manchmal sind Bibelstellen drauf. Dann kannst du einfach nochmal reingehen und schauen, verhält es sich so und mit den Dingen auch unter der Woche arbeiten. Ich gehe da jetzt nicht ins Detail rein, aber bei Punkt 11 habe ich so ein paar Beispiele geschrieben. Wir sehen, dass Abraham, Mose, Josef, die drei Helden... Ähm, sehr genau wussten, was Gott zu ihnen gesagt hat, aber alle drei dazu tendiert haben, es erstmal mit eigener Kraft zu machen und es ist ganz schön schief gelaufen. Also, Abraham hat ein Kind bekommen, was dann ganz viel Trouble ähm, kreiert hat. Mose ähm, es musste erstmal fliehen, weil er jemanden umgebracht hat. Und auch Josef hat, indem er seine ganzen Träumen erzählt hat, ähm, ist erstmal im Knast gelandet und hat auch nicht wenig Probleme gehabt. Also, es lohnt sich schon, ein inneres Bild zu haben, was Gott vorhat mit dir um dann zu lernen, mit ihm Stück für Stück vorwärts zu gehen, so wie es Deborah und auch David gemacht haben. Ihr könnt es euch angucken, die Bibelstellen stehen dort, das wäre dann eine Hausaufgabe oder um in der Live-Group weiter darüber zu reden. Also stellt sich die entscheidende Frage, wenn es klappt, wenn wir dem Heiligen Geist folgen, okay, wie folgen wir ihm denn? Wie sehen wir denn, was der Vater tut? Wie, wie kriegen wir das denn mit? Wie sieht das ganz praktisch aus? Ich bin froh, dass du gefragt hast. Galater 5, Vers 25 wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen, oder man könnte übersetzen, durch den Geist wandeln. Also lasst uns dem Heiligen Geist folgen. Zweite Bibelstelle, Römer 8, Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind, ich sage, Kinder Gottes. Also es ist dein und mein Privileg, wenn du zu Jesus gehörst, dass der Geist des Vaters, der Geist Jesu, dich führt und zu dir spricht und dir hilft, im Alltag vorwärts zu gehen. Amen. 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 Also schauen wir uns das an, dem Geist folgen. Ähm, Im Neuen Testament siehst du verschiedenste Berichte, wie Gott einzelne Personen führt. Auch schon im Alten Testament, im Ersten Testament, aber vor allem auch im Neuen, wie der Heilige Geist zu Petrus, zu Paulus und zu anderen spricht. Und auch hier lest das Neue Testament. Ich denke mir ganz oft, ja, nehmt das Buch und lest. Schaut nach, wie Gott die Einzelnen geführt hat. Also lest es nach, um eine eigene Geschichte mit Gott zu schreiben. Weil die Führung des Heiligen Geistes hat ganz enorm mit dir und ihm zu tun. Amen. Weißt du, wir können andere Paare beobachten, andere Ehepaare, andere Familien, andere Freunde. Und dann merkst du, die haben eine Beziehung miteinander. Und die haben eine Art, wie sie miteinander kommunizieren. Wir, hatten, also, wir haben Freunde, die haben quasi so für sich ein Zeichen gehabt. Ihr kennt ja das Gemeindephänomen. Wenn man danach, dann ist es aus und man redet noch und dann redet man nochmal und man ist sich beim Verabschieden und redet schon wieder, also vor allem als Pastor kennt man das. Die Kinder, die dann denken, Papa, wobei die lieben es hier und mit ihren Freunden, da bin dann eher ich, der sagt, jetzt gehen wir. Aber wir hatten oder wir haben ein befreundetes Ehepaar von uns, die haben dann so ein Zeichen gehabt, was sie gemacht haben, wo klar war, schwing die Hufe, wir gehen. Ähm, und so haben Paare, Freunde, Familien eine Art und Weise, wie sie miteinander kommunizieren. Und der Heilige Geist möchte eine Art und Weise haben, wie er zu dir sprechen kann. Dass du weißt, was er sagt. Wisst ihr, ich bin da schön im Schatten am Baum gelehnt und ich weiß, wie der Heilige Geist zu mir gesprochen hat, dass ich die Person ansprechen soll. Und das könnte ich als Beispiel geben, mache ich auch an Stellen, aber es ist trotzdem die Art und Weise, wie er zu mir spricht. Und deswegen schau dir die Bibel an, lerne von anderen Personen, aber vor allem entwickle eine Art, wie der Heilige Geist zu dir sprechen kann. Amen. Guck mal deinen Nebenmann oder Frau an, es gibt mir 20 Sekunden, um was zu trinken und sag ihr, du musst heute lernen, wie der Heilige Geist zu dir spricht oder neu ermutigt werden. Perfekt, vielen Dank. Wir gucken uns das jetzt kurz an bei Paulus. Und zwar eine Geschichte, wenn ihr eine Bibel dabei habt oder eine, eine App bei euch. Ich habe es auch alles hier ähm, an der Wand, aber ihr könnt es auch bei euch nachschauen. Oder wenn ihr eine andere Sprache habt, vielleicht in eurer Übersetzung, in eurer Sprache, dass ihr es dort lesen könnt. Und es ist einfach eine coole Geschichte, weil da sind so viele Facetten drin, wie Gott führen kann. Und dann kann man an einer Geschichte einfach ganz viel lernen. Wir sind in Apostelgeschichte 16 und wir lesen gemeinsam. Und dann erkläre ich Ihnen ein paar Sachen. Wir fangen an mit den Versen 6 bis 10. Sie durchzogen aber Phrygien und um die galatische Landschaft, nachdem sie vom Heiligen Geist gehindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in der Nähe von Mysien kamen, versuchten sie, nach Byzinien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Und es zeigte sich dem Paulus in der Nacht eine Erscheinung. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Lasst es mal kurz hier an der Wand. Unglaublich stark die ersten Verse. Also die, das ist jetzt eine Reich Geschichte, wie das Evangelium ausgebreitet werden soll, aber abstrahier's. Das kannst du für deine Partnerschaft, für deine Familie, für einen Wohnort, für ein Baugrundstück, für Firmengründung, für was auch immer. Gott hat eine Art, wie er zu dir redet und zu dir spricht. Und wenn du lernst, ihm zu folgen, dann werden die Dinge gelingen. Amen. Also das Erste ist, vielleicht nochmal ab Vers 6, genau. Sie waren vom Heiligen Geist gehindert worden, das Wort in Asien zu reden. Das ist ganz interessant. Sie kommen aus einer Richtung und sie wollen in die eine. Und der Heilige Geist sagt, nein, der Heilige Geist hindert sie. Ich denke mir, oh, können wir reinzoomen? Was, wie hat er Nein gesagt? Wie hat er euch verhindert? Gab es kein Ticket mehr fürs Schiff? Hattet ihr kein Geld, um das Ticket zu kaufen? Ähm, Gab es da plötzlich einen Aufstand und die Straße war gesperrt? Bahnstreik, was auch immer. Also, was war das Problem? Warum konntet ihr nicht nach Asien gehen? Wir wissen es nicht genau. Aber was fantastisch ist, Lukas, der Autor der Postgeschichte, wie wir letzte Woche gehört haben, weiß, es war kein blöder Umstand, es war der Heilige Geist, der Stopp gesagt hat. Es könnte auch sein, dass es sehr spektakulär war, dass eine prophetische Person aufgestanden ist und gesagt hat, reist nicht nach Asien. Aber wir sehen im Kontext ja gleich, dass er einen Traum hatte. Also ich denke nicht, dass es auf sehr prophetische Art und Weise geschehen ist. Ich denke eher, sie haben gespürt, die Tür geht irgendwie nicht auf. Und die Tatsache, dass die Tür nicht aufgeht, ist kein blöder Zufall, sondern es ist der Heilige Geist. Amen. Du musst richtig lernen manchmal, wenn was nicht vorwärts geht, ist es Gott oder ist es der Feind? Paulus an anderer Stelle schreibt, ich wollte zweimal zu euch kommen, aber Satan hat mich daran gehindert. Betet, damit es jetzt klappt. Also Paulus weiß, hier war es der Teufel, betet, damit es klappt. Und hier sagt Lukas, es war nicht der Teufel, es war der Heilige Geist, der Stopp gesagt hat. Finde ich total interessant. Also im Bild, ihr kommt mit, sie kamen von hier und wollten nach von euch nach rechts aus abbiegen. Der Heilige Geist sagt nein. Und jetzt heißt es einfach, wenn du es auch auf der Karte anschaust, gut, dann haben sie versucht, in die andere Richtung zu gehen. Dann gehen wir dort lang. Und dann lesen wir wieder, wenn ihr es nochmal auflegt, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Also da, sie kommen von hier, sie versuchen dort lang zu gehen, der Heilige Geist sagt stopp. Auch hier kein großes Reden, also das ist eine Art und Weise, wie der Geist Gottes spricht. Du könntest ja denken, ja, wie redet er? Sie überlegen einfach, okay, von dort sind wir gekommen, da können wir nicht hin, komm, dann probieren wir es dort. Also manchmal ist es einfach, Dinge auszuprobieren, Dingen hinterherzugehen. Du hast dich an fünf Unis beworben, drei kommen zurück, du überlegst dir, wo ist es, wo kriegst du eine Wohnung, da habe ich eine Wohnung und einen Studienplatz bekommen, dann ziehe ich dorthin. Wirkt manchmal unspektakulär, aber kann total der Heilige Geist sein. Amen. Muss es nicht, aber kann es sein. Das heißt, es ist nicht immer super spektakulär, aber in dem Fall merken Sie, nee, das ist es nicht. Und dann gehen sie da lang und dann sagt der Heilige Geist wieder, nein, wir wissen nicht, warum. Ich kann mir vorstellen, dass sie, also ich finde es sehr witzig, wenn man jetzt in vier Richtungen denkt, von dort sind wir gekommen. Nein, 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 bleibt. Denken wir, jetzt brauchst du auch nicht mehr reden, Heiliger Geist, irgendwie. jetzt ist ja nur noch eine Richtung offen. Aber da träumt er. Und er träumt, wie aus dieser Richtung jemand ruft, aus Mazedonien, eine Erscheinung in der Nacht, komm herüber und hilf uns. Also, erstmal natürlich verschiedene Dinge ausprobiert. Du hast verschiedene Bewerbungen geschrieben für die Uni, für die Arbeit, verschiedene Grundstücke angeschaut, dieses und jenes. Hey, wenn du bei Getting Ready warst, wir werden wahrscheinlich die Sachen bald rumschicken. Du datest verschiedene Personen, du lernst mal Leute kennen in einer ehrenvollen Art und Weise und merkst, ach, das ist ganz nett, aber vielleicht doch nicht, was gar nicht schlimm ist, weil wir wollen uns ja kennenlernen. Amen. Also wir nicht in dieser Art, aber andere ähm, wollen sich kennenlernen und das ist total in Ordnung, gar nicht so überspektakulär, ganz down to earth praktisch. Aber jetzt kommt plötzlich der Heilige Geist mit einem Traum. Komm hier. Und wisst ihr, was mich auch fasziniert, wenn ihr es nochmal ähm, draufpackt? Er hat diesen Traum und dann heißt es, da schlossen wir, dass Gott uns gerufen habe. Weißt du, manche von uns, die sagen, 100 Prozent, ich habe einen Traum gehabt, das war Gott. Keine Diskussion mehr. Aber Paulus sagt, okay, nein, nein, von da sind wir gekommen, jetzt kommt ein Traum in die Richtung. Also ich wäre irgendwie, doch, ist völlig klar, da gehen wir lang. Aber Paulus, oder Lukas schreibt hier, aber als Teil des Teams, wir schlossen daraus. Das finde ich super spannend, dass er nicht sagt, 100 Prozent ohne Wenn und Aber, sondern nach bestem Wissen und Gewissen denken wir, das ist die richtige Richtung. Kennst du das, dass du manchmal nach bestem Wissen und Gewissen, na, ja, warte mal hier, Mhm, warte, warte, warte. Ja, okay, 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 okay. Das ist total in Ordnung nach bestem Wissen und Gewissen manchmal. Manchmal wollen wir es noch eindrücklicher, noch eindeutiger, noch klarer. Und manchmal ist es nur nach bestem Wissen und Gewissen. Wir schlossen darauf, ich denke, das ist die richtige Richtung. Und das reicht manchmal aus. Randy Clark sagt, wenn Sie Heilungsgebet für die Leute haben, Sagen sie, meldet euch, wenn es 80% besser ist. Weil manche sind so genau, und wenn du sagst 100%, dann sagen sie, naja, eigentlich ist es komplett weg, aber ich bin mir nicht ganz sicher, also melde ich mich lieber nicht. Und dann sagt er, 80% ist auch gut. Also ich möchte dir heute sagen, wenn du dir ziemlich sicher bist, dass Gott dich führt, dass es so eigentlich ganz rund aussieht, ist eine gute Art und Weise, vorwärts zu gehen. Amen? Amen. Amen. Wunderbar, Christoph. Das ist so viel Weisheit in diesem Satz. Amen. Das ist es wirklich... Jesaja sagt dir auch übrigens, der Prophet, dass wenn du vorwärts gehst, das hat mit vorwärts gehen zu tun, und du an einer Kreuzung bist und falsch abbiegst, dann sagt er, wirst du eine Stimme hinter dir hören die sagt, dies ist der Weg, den geh. Vielleicht habt ihr auch mal den Satz gehört, nur, Scha äh, nur Scha äh, nicht schafende Fische, sondern fahrende Schiffe ähm, oder fahrende Autos kann man lenken. So im Stehen kannst du das Lenkrad kaum drehen. Beweg dich, der Herr wird dich führen. Und geh mit gutem Gewissen voran, Gott wird dich ans Ziel bringen. Amen. Ey, noch ein Weisheit-Nugget für dich. Manchmal sagt Gott auch einfach nur, fahr mal Richtung Hamburg. Also, okay, warte, wir sind hier zu nah dran. Also, von hier, fahr mal Richtung Füssen. Ähm, ah, das war die Bestätigung für die Schule der Erweckung. Also, oder die Audienz, kannst du auch mal schauen. Also, fahr mal Richtung Füssen. Und dann fährst du los. Und dann bist du ja erstmal fünf, sechs, siebenhundert Kilometer absolut in die richtige Richtung. Manchmal denken wir dann, wenn Gott was gesagt hat, ja, Füssen ist das Endziel. Aber manchmal sagt Gott, 50 Kilometer davor und jetzt bieg rechts ab. Und du denkst dir, ich dachte Füssen. Der Gott hat gesagt, nee, das war die richtige Richtung. Manchmal führt Gott dich erstmal in eine Richtung und das passt für ein, zwei, drei Jahre. Und dann biegst du links ab. Das ist nicht falsch. Gott gibt uns nicht immer gleiche Details. Bewegt euch in die richtige Richtung und der Herr wird mit euch sein. Amen. Okay, weiter. Ab Vers 16. Wir fuhren nun von Troas ab, weil, wir da, weil sie dachten, das ist die richtige Richtung. Und wir kamen geradewegs nach dieser Stadt und des folgenden Tages nach Neapolis. Und dann nach Philippi. Das ist die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien. Also da sollten sie ja hinkommen. Und das ist eine Kolonie gewesen. In dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu, deren Herz öffnete der Herr. Und sie gab Acht auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt und sie nötigte uns. Finde ich auch cool. Ihr müsst essen, ihr müsst noch ein bisschen Schokokuchen, noch ein bisschen was essen, noch ein bisschen, sie nötigte uns. Also gucken wir uns das einmal kurz an. Sie fahren ab, sie kommen nach Mazedonien, auch hier, wenn du einen Ruf hast, komm mal nach Deutschland. Wo denn? Also Hamburg, Köln, Bottrop, irgendein Dorf, Berlin, Neukölln, keine Ahnung. Also manchmal ist Gott so, komm mal. Okay, sie kommen und sie nehmen halt dann erstmal die erste Stadt jenes Teil. Jetzt komm, wir gehen mal dorthin. Und dann sind sie einige Tage erstmal dort, auch sympathisch. Das ist dieses im Schatten am Baum lehnen. Warten, wissen wir wissen ja noch gar nicht, was wir machen. Und dann überlegen Sie einfach, ja, was könnten wir machen? Wir denken, dass am Sabbat, wahrscheinlich hier gibt es auch Juden, die Juden beten am Samstag, das Evangelium, wir bringen es auch den Juden. Komm, wir gehen an diesen Ort, wo wir denken, dass sich Leute treffen, die schon offen sind für Gott. Das ist ein ganz logischer Gedanke. Das ist nicht, geh zur Gebetsstätte und dort wird dieses und jenes passieren, sondern wir machen das Nächste, was irgendwie logisch erscheint. Wir gehen an diese Gebetsstätte und dann fangen sie an, dort zu reden. Ich finde es total cool dass dort Lydia ist und dass Gott ihr Herz öffnet. Richtig stark. Die öffnet ihr Herz, hört genau zu, vorbereitetes Werk. Wenn wir sehen später, Lydia spielt eine riesige Rolle. Das war nicht ein Zufallstreffer. Keiner von uns ist ein Zufallstreffer. Amen. Aber das war, das war vorbereitet. Diese Frau wird später richtig gebraucht, auch mit dem, weil sie eine Händlerin war, mit dem, was sie an Gaben hatte, um das Reich Gottes mitzufinanzieren und vorwärts zu gehen. Er redet mit Lydia, ich finde es fantastisch, vorbereitete Werke, die lässt sich gleich taufen. Amen. Und nicht nur Lydia, sondern ihr ganzes Haus. Amen. Und dann gibt es noch Essen. Amen. Also das ist mal so richtig vorbereitet. Gott sagt, ey, wenn du mit mir mitgehst, die Dinge funktionieren, wie gesagt, hier im Kontext Evangelium, aber die Predigt ist viel breiter als das Evangelium. Lerne mit Gott Stück für Stück vorwärts zu gehen. Okay, wir kommen zu Vers 16. Wieder hinter mir. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Markt begegnete, jetzt auch spannend, die einen Wahrsagegeist hatte. Gibt es auch heute. Also Wahrsager, das ist nicht alles Humbug, sondern manche Leute haben wirklich einen Geist, der Zukunft voraussagt, aber es ist halt nicht der Heilige Geist und deswegen kostet es einen bitteren Preis. Deswegen, was Menschen zum Teil auch in der Esoterik finden, vielleicht du auch, der hier zu Gast ist oder am Livestream sich das anschaut, das mag schon sein, dass man dort übernatürliche Dinge erlebt, aber die Quelle ist nicht der Geist von Gott. Und wenn Gott uns Dinge gibt, dann kosten sie uns nichts. Wir verkaufen unsere Seele nicht an ihn. Und das, was er uns sagt, bringt immer Leben. Wenn wir von der Finsternis Dinge empfangen, dann kostet es immer einen üblen Preis. Und ähm, da diese Quelle und da wo es herkommt ist uns nicht wohlgesonnen, klammert zu. Also hier gibt es diese Frau mit Wahrsagegeist und sie brachte ihren Herren großen Gewinn durch Wahrsagerei. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die auch den Weg der Errettung verkündigen. Stimmt das? Ja, amen. Die sagt sogar Wahrheit an dieser Stelle. Die Frau läuft ihm hinterher und ruft, das sind Knechte Gottes und sie verkündigen euch, wie man gerettet werden kann. Ähm, Vers ähm, 18, dies aber tat sie viele Tage. Man liest manchmal so schnell darüber weg. Du musst dir vorstellen, Paulus läuft rum und die Frau läuft tagelang hinterher. Das sind Knechte Gottes, sie verkünden euch die Rettung des Herrn. Das sind Knechte Gottes, sie verkünden euch die Rettung des Herrn. Das sind Knechte Gottes, sie verkünden euch die Rettung des Herrn. Und dann denkst du denkst oh, die nervt mich jetzt schon. Ähm, Sag mal ruhig. Aber Paulus lässt es zu viele Tage lang. Ich weiß nicht, ob er dachte, das ist die Werbekampagne vom Herrn, irgendwie so die Social-Media-Kampagne, so die einfach überall hinläuft und Werbung macht, weil jeder wusste ja, die Frau kann wahrsagen. Also wahrscheinlich war sie bekannt. Und man dachte, ja, wenn diese hier spirituelle Frau den Weg der Verrettung bewirbt, dann wird es schon stimmen. Wahrscheinlich hat Paulus die Werbung mitgenommen. Aber eines Tages wurde Paulus unwillig. Das ist auch cool. So, jetzt reicht's. Jetzt genug Werbung. Danke, wir haben die kritische Masse erreicht, ein paar hundert Leute, alle sind da, jetzt ist gut. Dann dreht er sich um und treibt diesen Geist einfach aus. Also auch wirklich cool. Ich meine, das ist schon eine coole Werbekampagne. Erstmal sammelst du hundert Leute, dann dreht er sich um und treibt den Geist aus, was auch jeder sieht. Jetzt passiert was Interessantes, was im Neuen Testament übrigens immer einer der Hauptgründe für Tumult, für Widerstand und warum Menschen aufstehen gegen das Evangelium. Einer der Hauptgründe ist Geld. Sobald Geld ins Spiel kommt, das sehen wir in Ephesus, das sehen wir hier, werden Menschen total ärgerlich, wenn sie plötzlich Gewinn verlieren, weil Menschen sich zu Jesus wenden. Das können Prostituierte sein, die rauskommen aus der Szene, das können andere Götzendiener sein, das können ähm, andere Angebote sein, sein, die plötzlich keine Kunden mehr haben, weil die ganzen Jugendlichen zu Jesus kommen. Amen. Ähm, wo wir denken, das was sie bewegt ist wirklich, ey, wir verlieren Geld, wenn die Leute radikal sich abwenden und nicht mehr saufen und nicht mehr das oder das Stadion nicht mehr füllen, wirklich, ey, dann wird das Evangelium plötzlich ein Feind, weil es Geld und weil es Gewinn verhindert. Und so ist es auch hier der Fall. Und die machen einen Aufstand, die sagen, ey, wenn die nicht mehr wahr sagt, weil der Geist weg ist, dann verdienen wir kein Geld mehr und das ist der Grund, wenn ihr weiter und sie machen einen riesigen Aufstand gegen Paulus und die Römer kommen und sie verhaften Paulus. Sie verhaften Paulus und Silas und sie sperren sie ins Gefängnis. Und zwar genau deswegen. Sie waren noch geschlagen und so weiter und so fort. Und wir springen jetzt mal direkt in Vers 16. Äh, nein, in Vers 24. Diese warfen sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigt ihre Füße. Also den Zwischenteil habe ich euch gerade erzählt. Und jetzt gehen wir direkt in Vers 25. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lob sangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sofort öffneten sich alle Türen und aller Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach, »Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier.« Der Gefängniswärter aber forderte Licht, sprang hinein, zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach, »Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde?« Sie aber sprachen, »Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus.« Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich, er wusch ihnen die Striemen ab, und er ließ sich taufen und all die Seinen sogleich.« er führte sie hinab in sein Haus, ließ ihn den Tisch stecken, schon wieder, und jubelte, an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Hey, ein paar Minuten noch. Erster Teil bitte, ab Vers 25. Also, was macht Paulus jetzt im Knast? Er macht das, was er gelernt hat. Was machst du, wenn du in Bedrängnis bist? Beten, anbeten, und zwar auch um Mitternacht manchmal. Erstmal anbeten. Keine Ahnung, wie wir in dieses Tal der Finsternis gekommen sind. Eigentlich sind wir nur nach Mazedonien, weil du uns gerufen hast. Also, ich wollte gar nicht nach Mazedonien. Und jetzt sitzt du plötzlich im Knast, gefoltert, geschlagen. Denkst du, hey, wie bin ich jetzt da drin gelandet? Das ist manchmal so. Du folgst Gott in Berufung, in Schritten, in diesem, in jenem. Und plötzlich ist Bedrängnis da. Hey, nicht verzagen, sondern anbeten. Sie fangen einfach an, erst mal anzubeten. Und die Leute hören zu. Und dann geschah plötzlich, I love it. Herr, wir wollen mehr von deinem Plötzlichs.
1: Plötzlich
0: geschieht ein Erdbeben. Okay, es passiert ein Erdbeben. Ich meine, die Grundfesten des Gefängnisses werden erschüttert und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln. Ich meine, ich weiß nicht, wie Gott das macht, dass es so präzise dann... Also du stirbst nicht, keiner stirbt, aber alle Türen gehen auf und... Alles... Wow! Okay, jetzt nach deiner Logik, was würdest du jetzt als erstes machen? Raus! Halleluja, danke Jesus, raus! Also, ich würde feiern. Wir haben gesungen, Erdbeben kommt, Gefängnis öffnet sich, Ketten öffnet sich, nichts wie weg. Raus, raus, raus. Und die waren bestimmt auch am Losrennen und spüren plötzlich Bleiben. Wie Bleiben? Bleiben. Herr, aber warum hast du dann Erdbeben gegeben? Bleiben. Oh nein! Aber was passiert dann? Bleiben. Jetzt wacht der Gefängniswärter auf und denkt, ach du liebe Zeit, er kriegt irgendwie mit, das ist offen... Und er sieht ja nichts, weil es dunkel ist, man bringt ihm ja gleich Licht, aber er denkt, sie sind alle weg und will sich direkt umbringen, weil er natürlich die Todesstrafe kriegen würde, wenn er ähm, die Gefangenen hat frei, frei, also weglaufen lassen und wahrscheinlich noch mit Folter. Also denkt er sich, wenn ich mich selber umbringe, ist besser, wie wenn ich mich umbringen und foltern lasse. Und Paulus, was auch interessant ist, wie sieht Paulus das, wenn kein Licht dort ist? Also Paulus hat ja, sieht es ja nicht und sagt, ey, warte, warte einen Augenblick. Also sie sehen sich ja nicht, weil er denkt, ja, sie sind weg. Aber Paulus sagt, nein, tu dir nichts an. Sagt wer? Und woher weiß er überhaupt, dass ich mir gerade was antun will? Also, Gottes Führung ist manchmal sehr spektakulär. Träume, manchmal, ich probiere da, ich probiere da. Ähm, dann kommen wir gehen zu dieser Gebetsstätte, plötzlich sind wir im Gefängnis. Ähm, Treibt den Geist noch nicht aus. Jetzt darfst du ihn austreiben nach vier Tagen. Alles klar, warum auch immer. Ähm, jetzt öffnen, wir tun das, was wir gelernt haben: anbeten. Die Türen öffnen sich, wir rennen raus, nein, bleibe, okay. Paulus warnt ihn, er soll sich nicht umbringen. Alles klar, er weiß es, tu dir nichts an. Es ist wie Bob Jones, der Mike Bickle anruft und sagt, ich habe es gesehen, sein Traum. Ich habe es gesehen. Ich habe schon gesehen, was du geträumt hast und hier ist die Auslegung. Das ist doch stark, Amen. Ist das stark? Das ist doch stark. Also wer es nicht stark findet, kriegt es auch nicht. Also der Herr reagiert auf Hunger. Das ist doch stark dass du so eine Dinge hörst, so eine Dinge siehst, über deine Nachbarn, über Leute, über Grundstücke, über dieses, jenes, Firmen, dass der Geist Gottes so präzise zu dir spricht. Das ist fantastisch. Der Typ staunt, dass sie alle da sind und die Frucht ist nicht auch irgendwie cool, er fällt zitternd hin und sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und ich mir auch denke, wow, coole Predigt. Also, dass er aus A, B versteht, also was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und nicht nur er, sein ganzes Haus bekehrt sich in jener Nacht. Wie gesagt, es geht hier um Errettung, aber die Story ist viel breiter. Wenn wir lernen, mit dem Heiligen Geist vorwärts zu gehen, dann klappen die Dinge. Dann führt A zu B und B zu C und C zu D. Zu Dingen, die wir gar nicht gedacht haben. Das habe ich euch vor Jahren erzählt. Wir, haben eine, wir waren in einer Wohnung und haben ein Haus gebraucht. Wir haben angefangen, uns umzuschauen. Ähm, so wie man es eben macht. Und ich habe gemerkt, dass der Heilige Geist sagt, nein, vertrau mir, ich habe das. Jetzt hatten wir nur noch zwei, drei Monate, bis wir ausziehen mussten. Wir hatten schon eine verlängerte Frist. war klar, dann müssen wir raus. Und ich war mehrere Wochen verreist. Dann habe ich gedacht, oh, es wird wirklich knapp. Kennst du das, wenn du spürst, der Herr sagt, vertrau mir und denkst, jo, aber ich würde schon gern auch noch meins dazu tun. Und manchmal ist es auch deine Aufgabe, was dazu zu tun. Total. Manchmal ist es total dein Job, es ist nicht geistlich, dass du vertraust und nicht vorwärts gehst und nach einer Wohnung schaust. Es ist geistlich, das zu tun, was der Heilige Geist dir sagt. Zu mir hat er gesagt, du kannst auf diese Reisen gehen, ich kümmere mich drum. Und dann sitze ich in den USA und bekomme plötzlich frühmorgens eine Nachricht von einem alten Bekannten, von dem ich jahrelang nichts gehört habe, der sagt, hey, ihr habt doch diesen großen Verteiler. Ich habe hier ein Haus, was ich quasi vermieten möchte. Kannst du das da vielleicht reinschreiben? Und ich antworte ihm noch, ja, gerne, schreib mir mal die Details. Und dann sitze ich so da im Dunkeln und denke mir, ich kenne das Haus, ich habe da ihm geholfen damals beim Bauen. Echt schönes Haus. Echt mit coolem Garten. Direkt an der S8, was direkt in Prenzlauer Berg fährt. Mit wow, genauso Zimmern, wie wir sie brauchen. Und ich habe wow, das Haus ist gar nicht für euch, es ist für mich gewesen. <lacht> ähm, es hat der Herr wirklich für mich vorbereitet gehabt und für uns und dann sind wir kurz danach dort eingezogen und dann jetzt sind wir dort und jetzt wohl haben wir nicht nur ein Haus, sondern jetzt lernen wir dort Leute kennen jetzt führt eins zum anderen, zum nächsten und Gott hat eine viel größere Geschichte und er liebt es, dich in diese Dinge hineinzuführen, Amen Vielleicht kann die Band nach vorne kommen ähm Vorletzte Folie Wir sehen, dass Gott durch Umstände durch Träume durch Logik, durch den gegebenen Auftrag, also du hast den Auftrag, eher das Evangelium zu verkündigen, du vielleicht den Studienplatz zu suchen, vielleicht beim Jobcenter dich zu melden, dieses und jenes zu tun, manchmal hast du einfach etwas zu tun und Gott nutzt genau das, um dich zu führen, manchmal inneres Wissen. Du weißt es einfach. Manchmal hast du Dinge gelernt im Reich Gottes. Du weißt halt, man gibt den Zehnten und dann gibt man auch Opfer. Manchmal spricht der Heilige Geist auch explizit, packt noch was rein. Egal, wie es gelagert ist. Manchmal ähm, ist es gehorsam. Manchmal die Würde. Was meine ich mit Würde? Als die sich alle bekehren, gehen sie nachts, auch interessant, wieder zurück ins Gefängnis. Also sie gehen dann auch nicht weg, sondern sie essen da abends, sie essen da nachts wurden gepflegt und gehen zurück in den Knast. Das ist auch schon interessant, wo du denkst, okay, wow. Da muss er auch Glauben haben. Und am nächsten Tag sagen die Römer, lasst sie frei. Und dann sagt Paulus, nö, ihr habt uns öffentlich verhaftet und jetzt wollt ihr uns so heimlich freilassen. Nein, ich möchte, dass ihr euch entschuldigt und dass ihr uns öffentlich wieder freisetzt. Wo du auch denkst, Paulus, du hast Nerven, ey. Ähm. Also wirklich so, geh doch einfach, geh einfach. Aber sagt nein, 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 ich bin Römer. Es war gar nicht rechtens, dass ihr das so gemacht habt. Es ist total gut zu lernen, den Dingen des Geistes nachzugehen. Amen. Komm, wir stehen mal alle auf. Letzte Folie. Achtet mal kurz auf das, was dort steht. Ich habe das enorm empfunden für manche von euch. Ich habe euch jetzt, in der ganzen Predigt gibt es ganz viel, nachvollziehbares, logisches, einfach den Dingen nachgehen, die man gelernt hat, die wichtig sind. Und das ist richtig. Das ist wirklich eine Art, wie Gott führt. Aber manchmal haben wir so innere Bilder, was ganz offensichtlich wäre, ganz dringend und ganz naheliegend. Menschen, wir wollen, dass unbedingt der zum Glauben kommt. Oder du siehst Menschen auf der Straße, die total gebrochen sind, total verletzt sind und du denkst, oh, gewiss, guck mal, was, wie der leidet oder wie viele Probleme der hat. Das ist bestimmt jetzt der der ready ist. Aber das stimmt oft gar nicht. Oft ist es nicht so, dass das, was so offensichtlich naheliegend ähm, erscheint, das ist, wo was vorbereitet ist. Manchmal gibt es Leute, jetzt gerade bleiben wir noch mal beim Evangelistischen, die sehen so aus, als ob sie die, so erfolgreich wäre, als ob alles strahlt und Gott sagt, er ist ready, sie ist ready, ihr kannst das Evangelium bringen. Und die hören es und sind so zerbrochen und empfangens. Und ich spüre, dass der Heilige Geist uns heute waschen möchte, hier an manchen Stellen. Für manche, dass ihr wirklich euch versöhnt, dass manchmal das Naheliegende wirklich der Heilige Geist ist. Du hast eine offene Tür, einen Studienplatz und eine Wohnung und Freude dabei. Go for it. Du fühlst dich hier in dieser Gemeinde wohl, hast dir den Infoabend angehört, merkst, doch, ich würde gerne hier Teil der Gemeinde sein. Go for it. Da muss kein Engel kommen und das bestätigen. Das ist okay. Aber bei anderen, ihr seid manchmal so in den Logikdingen und naheliegend, wo der Herr sagt, ich habe einen höheren Weg und wenn du lernst, dem nachzufolgen, wirst du ganz andere Durchbrüche und Erlebnisse erleben. Für dich, für deine Familie, im Kontext der Rettung, Versorgung und so weiter und so fort. Vielleicht singen wir ein Lied zusammen, steigen einfach kurz einen Augenblick ein. Und dann möchte ich beten für uns. Jesus, ich danke dir, dass du Gott mit uns bist, dass du, dass du, Vater, die Welt so sehr geliebt hast, dass du deinen Sohn gesandt hast, damit Jesus uns zeigt, wie du bist, der unsichtbare Gott, aber auch damit Jesus für uns, Jesus für uns gestorben hat, unsere Schuld, unsere Sünden genommen und die Strafe, die wir verdient hätten, hat Jesus am Kreuz auf sich genommen, damit uns Vergebnis damit wir mit Gott versöhnt sein können und mit Gott im Hier und Jetzt leben können. Ja, damit wir ewiges Leben haben, was wichtig ist, aber es geht nicht nur um die Ewigkeit. Gott möchte, Gott hat es sich so erdacht, dass unser Leben hier, dass wir nicht alleine durchs Leben gehen, sondern mit Gott an unserer Seite. Wenn du hier bist und dein Leben noch nie Jesus gegeben hast, dich, du nicht versöhnt bist mit Gott, du nicht den Namen Gottes angerufen hast, den Namen Jesus und gesagt hast, Jesus rette mich, schenk mir ein neues Leben, vergib mir meine Schuld, dann ist heute dein Tag. Dann ist es kein Zufall, dass du hier bist. Alle deine Tage waren eingeschrieben in sein Buch. Und dass du heute an diesem 4. Juni hier bist, ist, weil Gott möchte, dass du diese Botschaft hörst und dass du Ja sagen kannst und dass was Neues in deinem Leben losgeht. Und wenn dich das betrifft und du sagst, ja, ich möchte mich mit Gott versöhnen, dann streck doch einfach mal deine Hand kurz aus. Sag, ja, ich möchte mit Gott leben. können das Licht so lassen, wie es ist, das ist kein Problem. Streck einfach deine Hand nach oben. Sag, Jesus, rette mich, erbarme dich meiner. Schenk mir ein neues Leben. Mach mein Leben neu. Einfach schön nach oben. Ganz egal, was andere denken, das ist zwischen dir und Gott. Auch am Livestream. Vielleicht ist auch jemand bei euch, für den es heute dran ist zu beten dass sie sich mit Gott versöhnt in eurer Gruppe oder dort, von wo ihr zuschaut. Streck einfach deine Hand aus. Was wir jetzt machen, ist, wir beten einen Augenblick gemeinsam. Wir Durch Gebet sagen wir, Jesus, wir wollen zu dir gehören. Und wir beten das alle zusammen. Und während wir beten, können vielleicht schon das Ministry-Team nach vorne kommen und sich hier vorne mit aufstellen. Ich bete mit uns, Jesus, danke, dass du mich liebst. Und danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du meine Schuld vergeben möchtest. Und das brauche ich. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir alles, was mich von Gott trennt. Wasch mich rein. Mach mein Leben neu. Schenk mir einen Neuanfang. Ich will mit dir leben. Ich will dir nachfolgen. Ich will von dir lernen, ich will erleben, wie du mich führst. Ich will deinen Willen tun und ich will dich mit meinem Leben verherrlichen. Ab heute gehöre ich zu dir, nicht mehr zur Finsternis, nicht mehr ein Leben ohne Gott, sondern mit Gott. In deinem Namen, Jesus, bete ich. Amen. Lass uns mal Jesus und auch all den Mutigen einen Applaus geben, die eine Hand ausgestreckt haben. Wenn du das gebetet hast, dann komm gerne nach vorne hier auf der rechten Seite zu der Säule. Da stehen Personen, die total gerne mit dir konkret beten wollen, dich segnen wollen dir was schenken wollen, einfach ein Heft, wie das Leben mit Jesus jetzt weitergeht, dich einladen wollen, einfach, dass wir gemeinsam Jesus nachfolgen. Also wenn du das zum ersten Mal gebetet hast, komm doch nach vorne, wenn einer deiner Freunde oder deiner Gäste das gebetet hat, komm doch zusammen nach vorne, macht es ihn einfach hier auf der rechten Seite.